0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en el Espacio Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a Letters, bienvenidos a fragmentos de 7 libros distintos en este... De lunes a viernes, perdónenme, ya estoy cruzando los cables con el otro con el otro podcast. Eh, pues bienvenidos a este episodio, me da mucho gusto recibirlos, ya saben que leemos 7 libros distintos, no nos vamos a dilatar mucho. Ya saben que soy su anfitrión It's Rich, pueden seguirme en todas mis redes sociales para platicar de cosas interesantes. Y vamos a empezar con Cómo gran Amigos e Influir en las Personas, que es el libro que estamos empezando este año. Al parecer nos va a servir bastante, esta es la segunda vez que grabo este, este episodio, entonces ahorita van a entender por qué, porque al parecer es maravilloso este libro. El siguiente orador, Godfrey Meyer, era un, caso, era un canoso banquero, padre de siete niños. La primera vez que intentó hablar, enmudeció literalmente de pánico. Su mente se rehusaba a funcionar. Su historia es un claro ejemplo de cómo la dirección de las cosas va a manos de los hombres que saben hablar. Meyer trabajaba en Wall Street y desde hace 25 años vive en Clifton, Nueva Jersey. Durante ese lapso no tomó parte activa de los asuntos de la comunidad y a lo sumo conoció unas 500 personas. Poco después de inscribirse en el curso Carnegie recibió su, re su cuenta de impuestos y se enfureció al ver que las tasas eran considerablemente injustas. Ordinariamente se hubiese contentado con quedarse en casa y pasar allí su ira, o ir a comentar la injusticia con sus vecinos, pero en esta ocasión se puso el sombrero, fue un mítin ciudadano y dio cauce a su ira en público. A raíz de esa elocuente muestra de indignación, los ciudadanos de Clifton le instaron a, presentar una candidatura de una, a, su, a presentarse a la candidatura a concejal municipal. Durante varias semanas fue Mayer de un mitin a otro, censurando los excesivos gastos municipales. Había 96 candidatos. Cuando se contaron los votos, el nombre Godfrey Mayer era el que estaba a la cabeza. Casi de noche a la mañana se había convertido en una figura pública entre las 40.000 personas de la comunidad. Fruto de sus discursos y sus conversaciones, conquistó en seis semanas 80 veces más amigos que en los 25 años anteriores, y su salario como concejal significaba un rendimiento de mil por ciento anual con relación a su inversión el tercero, lado, ah no, eh, hasta ahí vamos a dejarle porque el episodio de hoy va bastante rápido, 8327. perfecto porque qué? pues porque tengo otras cosas que hacer amigos pero si no los quiero dejar sin el podcast de lectura, además vamos a probar si siendo más cortos eh, pues llega más público eh, o bueno, en este caso hay algunos fragmentos que no puedo cortar como el libro Los Porqués pero es bastante breve, o sea... ¿Por qué usamos signos de interrogación? La oratoria y la escritura estuvieron íntimamente ligadas en su origen. Los manuales que enseñan a escribir, los libros de retórica, eran obras con una finalidad que excedía la escritura. Si bien en la actualidad solemos creer que la retórica se limita a los recursos estilísticos, lo cierto es que de las cinco partes en que se dividía esta ciencia del bien decir, inventitio, dispositio, locutio, memoria y actio, las dos, primeras, las dos últimas versaban sobre cómo memorizar un discurso y cómo ponerlo en acción, es decir, declamarlo de manera óptima. Así pues, el propósito principal de las marcas de puntuación no era ayudar a la comprensión, sino guiar a quienes leían en voz alta. Las distintas marcas indicaban al lector dónde poner énfasis en las sílabas y dónde hacer una pausa y contener el aliento para mantener la métrica del verso de una poesía. En latín, una pregunta se indicaba por la palabra «quiesto» al final de la oración. La tediosa tarea de escribir a mano un libro que facilitaba por la abreviatura de muchos vocablos, la palabra Cristo se redujo a una Q y una O, como una Q y una O podía confundirse con otras abreviaturas, las palabras comenzaron a colocar pronto la Q sobre la O, de modo que la Q se convirtió pronto en un garabato y la O en un punto. Así, en el siglo XIX, el puntux interrectus era una de las marcas usadas para ayudar a interpretar los cantos gregorianos en abadías y monasterios. Este signo se parecía a nuestro moderno signo de interrogación y aunque se curvaba un poco a la derecha, indicaba una pausa y una inflexión ascendente de la voz. El desarrollo de la imprenta en el siglo XV creó la necesidad de contar con una puntuación estándar. Fue Aldo Menucio quien en, 1960, en 1566 perdón, publicó el primer libro de normas de puntuación que incluía el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma y el signo de interrogación. ¡Órales! Eh pues qué increíble, ¿no? Como justamente, de, o sea, como dicen ahí, eh, pues luego creemos que los signos de puntuación en realidad son, a, son algo más como estético y en realidad, efectivamente, antes este, se utilizaban para poder guiar el cómo se leía en público, cómo se daba en discurso. Qué interesante. Vamos a pasar ahora a Humano Demasiado Humano de Nietzsche, que también es un fragmento bastante breve. Impecabilidad del Hombre. Si se ha aprendido cómo el pecado vino al mundo, a saber, por errores de la razón, en virtud de las cuales los hombres se toman recíprocamente más todavía, el individuo se toma a sí mismo como más negro y malvado de que lo que es. Toda la sensibilidad se encuentra aliviada y los hombres y mundo aparecen un día u otro con una aureola de inocencia al punto que un hombre puede encontrarse allí esencialmente bien. El hombre, en medio de la naturaleza, es siempre un niño. Este niño como sueña a veces con un sueño angustioso, pero cuando abre los ojos vuelve a verse en el paraíso. Ok, quiero entender que eh, estamos, por, 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 por las vueltas que nos ha dado con la religión Nietzsche, estamos condenados, condenándonos por la religión, o sea, como una forma de vernos pecadores y a la vez más iguales que todos, sin embargo, eh, para empezar somos un niño para la naturaleza, porque... Nos puede destrozar de una manera muy sencilla, ya eh, lo estamos viendo eh, con los eventos que pasan a nivel internacional, y eh, segundo, pues también estamos en el paraíso, en realidad nadie nos está martirizando aquí literalmente, a menos que estemos en la cárcel, o seamos esclavos o alguna condición horrible, pero regularmente se pueden escapar de esas condiciones, o sea, no en la cárcel, me refiero cuando la tortura es como personal, te puedes escapar de esas condiciones... Vamos a terminar en esta ocasión eh, el subtítulo de, en un segundo, el subtítulo de El principio antrópico. Estamos aquí por pura casualidad en el libro Las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante. Y bueno, vamos a leer los últimos dos párrafos. Tal como lo anunció Carter, el principio antrópico es más bien una afirmación metodológica. Los biólogos saben que nuestra presencia aquí se puede considerar como un cúmulo de casualidades. Por ejemplo, la extinción de los dinosaurios provocada por un cometa abrió un hábitat que pudo ser ocupado por los mamíferos. No sabemos qué habría pasado si no hubieran desaparecido otras especies. Con su principio antrópico, Carter quería subrayar que la presencia de la vida es un acontecimiento muy raro, que no tiene nada que, nada de inevitable, sino que depende de factores aleatorios. Otros científicos como John Barrow, Frank Tipler fueron más allá y enunciaron el principio antrópico fuerte, el débil, el débil corresponde a Carter. Más o menos viene a decir que el universo implica necesariamente la presencia de vida inteligente. Su existencia resulta inevitable por un ajuste muy fino de los valores de las constantes fundamentales. Cualquier cambio de sus valores tiene consecuencias importantes para la evolución del universo y para la vida. Estos comentarios generales sobre el principio antrópico bastan para el propósito de este libro. Lo que nos interesa ahora es comentar qué consecuencias físicas tendría una variación en los parámetros fundamentales. ¡Órales! Ahora vamos a ver una parte bastante interesante. ¿Qué pasa si mueves, un, si mueves una variable en las constantes universales? que tenemos en nuestro universo seguramente catástrofe se avecina a nuestro alrededor vamos a pasar ahora al libro entrena tu mente eh, de mark freeman vamos a pasar al subtítulo digo perdón al capítulo al paso 7 deja de enfrentar y bueno empecemos es fácil enseñar a un cachorro a hacer pipí en tu sofá. Dale una galleta cada vez que lo haga. Aún mejor, solo sácalo a pasear después de orinar el sillón. ¿No te gusta? ¿Te estresa? Entonces no hagas cosas que le gustan después de que él hace cosas que no te gustan. Las galletas son deliciosas y los cachorros son malos para establecer límites ante las cosas deliciosas. Por eso hará pipí en tu sofá incluso cuando no necesita una galleta. Les gusta, le gusta conseguirlas mucho después de estar lleno. Por eso seguirá orinando el sillón. Tal vez hasta finja hacerlo. Los perros parecen muy listos cuando quieren un premio. Imagina que solo recompensas a tu cerebro con Cosas que le gustan después de hacer cosas que no te gustan. Es exactamente lo que hacemos con comportamientos de enfrentamiento. Quizá te haga sentir bien, pero también enviar un mensaje muy claro a tu cerebro. Si sientes cosas que no te gustan, te daré algo que te gusta para deshacerte de esos sentimientos. Enfrentar convierte la infelicidad en la, y, a, y a la enfermedad en los requisitos a la felicidad y la salud. ¡Órale! Perfecto. Pues efectivamente... Eso pasa cuando, bueno, así eso pasa cuando entrenas a un perro para que haga cosas malas y tengo familiares que lo hacen así. Pero, eh, pues sí, efectivamente, cuando quieres, eh, ¿cómo explicarlo? Cuando condicionas a tu mente que se sienta mal primero para después hacerla sentir bien, definitivamente estás aprendiendo algo, un proceso que te hace estar enfermo de alguna manera. Eh, o que te condiciona a estar enfermo para estar bien. <risa> Vamos a pasar ahora a escuelas creativas de Ken Robinson, la revolución eh, que está transformando la educación. Como Mark Serprensky y Jane McGonigal y otros eh, autores han demostrado de forma convincente, la dinámica y la estética de los juegos digitales pueden utilizarse con resultados impactantes para vigorizar y revitalizar el aprendizaje en la totalidad del plan de estudios. Por su parte, las tecnologías móviles también están llevando de la alba la educación a poblaciones que antes no tenían acceso a ella, como zonas rurales de África, Australasia y América del Sur. Más adelante veremos cómo Silvana Gilberts ha utilizado la, mmm, los mini ordenadores portátiles para avivar el interés por aprender de niños en barrios marginales de Buenos Aires. Los cambios no se restringen a la tecnología. A medida que el descontento se extiende, se extiende con los efectos letérgicos de los exámenes normalizados, las escuelas y sus comunidades están empezando a reaccionar. Cada vez hay más padres que están tomando la iniciativa, preocupados por los efectos de la educación industrial sobre sus hijos, hay un movimiento aún incipiente pero importante a favor de la educación en casa y de la no escolarización. Más adelante hablaremos de Logan Lepland y de la educación en casa y de lo que la educación en casa ha significado para él. Sí, hasta ahí. Perfecto muchachos, pues eh, un pequeño fragmento de este libro, que, de este yo creo que tenemos que leer un poco más por el contexto que tiene, pero pues sí, efectivamente, eh, continuamos viendo, como lo vimos en el episodio de ayer, cómo las tecnologías han revolucionado eh, la educación, aunque en esta ocasión citamos nada más como nombres, ¿no? Y dijimos a ah, esto y aquello, pero bueno, podemos ahí fijar una postura o, o reflexionar un poco sobre la educación a través eh, de la educación en línea, eh, que cómo puede alcanzar a los niños de barrios marginales y también también eh, cómo la no escolarización perdón o la no educación en las escuelas sino la educación en casa, cómo, puedes, eh, ¿cómo puede eso revolucionar también la educación de manera personalizada y, y cómo podríamos capacitar a los padres para que hagan eso pero bueno, son, son cosas que como les digo eh, salen a partir de ahí y que podemos nosotros reflexionar en nuestro, en nuestro espacio personal ahora por último en el teteto de Platón vamos a continuar y terminar con una página del mismo que hay el eje medio pendiente Dice ¿Estarías también dispuesto a admitir que no es posible percibir por medio de una facultad lo que percibes mediante otra? Es decir, que no se puede percibir por medio de la vista lo que se percibe por medio del oído Sino que se puede percibir por medio del oído Ni, ¿ni que se puede percibir por medio del oído lo que se percibe por medio de la vista Naturalmente que sí Por consiguiente, si pudieras pensar algo de ambas percepciones a la vez No lo podrías percibir mediante, ningun, mediante uno ni otro órgano No, desde luego pues bien, respecto al sonido y al color, ¿no hay, en primer lugar, una misma cosa que puedes pensar de ambos a la vez? Es decir, ¿que uno y otro son? Sí. ¿No puedes pensar igualmente que cada uno de los dos es diferente del otro pero idéntico a sí mismo? Naturalmente. ¿Y que ambos a, los, a la vez son dos pero cada uno por separado es uno? Pues sí, también. ¿No es verdad igualmente que puedes examinar si ambos son de semejantes o semejantes entre sí? Es posible. Entonces, ¿por medio de qué facultad puedes pensar todo esto acerca de los dos, ya que no puedes aprender lo que tienen en común ni por medio del oído ni de la vista? Tenemos, además, la siguiente prueba de lo que estamos diciendo. En el caso de que fuera posible examinar si ambos son salados o no, es obvio que podrías decir con que lo examinas y evidentemente esto no sería ni la vista ni el oído, sino alguna otra cosa. Naturalmente, sería la facultad que opera por medio de la lengua, es decir, el gusto. Pero ¿Quién soy yo para corregir estos hombres que se dedicaban a filosofar durante horas? Y yo nada más aquí leyendo libros. Pues eso, chicos, hemos llegado al final. En el teatro de Platón tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de nuestros sentidos si, y si efectivamente podían, ¿cómo? por medio de qué lo vamos a responder, no se preocupen, pero por medio de qué podemos eh, determinar... Caracterizar nuestros sentidos y no es por medio de nuestro saber y no por medio de ellos mismos, ah, pues son ellos son ellos a través de lo que olemos pero no son ellos con lo que interpretamos ese, ese conocimiento, entonces pues bueno eh, por eso empezamos o leíamos capítulos antes que el saber no es percepción o tal vez sí, quién sabe, ya iremos platicando, planteándolo más adelante listo chicos, hemos terminado por el día de hoy, eh, como fueron, como vieron fueron 10 12 minutos, 13 minutos van a llegar eh, vamos a hacer el resumen que hacemos siempre y bueno me gustaría empezar a probar justo cómo se, se ve cuando los capítulos son más pequeños igual y más gente se une porque duran mucho menos eh, y bueno en cómo ganan amigos y, e influir sobre las personas vimos el caso de goodfrey meyer que era un banquero este que se empezó a implicar justamente en los problemas de su comunidad y de repente transformó su vida radicalmente debido a que asistió al curso de Dale Carnegie. Eh, y bueno, al parecer le fue bastante mejor, eh, tuvo un puesto político también. Qué increíble que la gente pueda transformar su vida. Esperemos que nosotros al rato también estemos o haciendo política o transformando nuestra vida. En el libro de los porqués vimos... Eh, bla, 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 bla. Porque usamos signos de interrogación y al parecer en, en la antigüedad se utilizaban como marcas para poder dar un discurso correctamente. Hoy en día los utilizamos de manera ortográfica, pero también sirven para lo mismo. Este, úsenlos correctamente, chicos, por favor en Humano Demasiado Humano de Nietzsche eh, leímos sobre la impecabilidad del hombre, como nosotros gracias a la religión nos martirizamos tal vez de más y en realidad estamos en el paraíso ya <ríe> en las constantes universales eh, eh, de Un Paseo por el Cosmos, terminamos de leer el subtítulo El, el Principio Antrópico, estamos aquí por casualidad, y bueno, eh, mencionando que justamente, pues, o oh, bueno reafirmando que estamos aquí por casualidad, los biólogos también lo saben, sin embargo pues, eh, son las condiciones de las constantes universales que tenemos lo que ha realizado que, pues, si sí, a lo largo de, de muchos de miles de millones de años puede existir vida por ciertas condiciones que suceden. Vamos a ver en los siguientes capítulos qué pasaría si hubiéramos movido algo de las constantes universales. En Entrena tu mente, leímos un. Bueno, empezamos más bien el capítulo Deja de enfrentar, justamente como eh, dando a entender que en el momento en el que nosotros. Eh, sentimos cosas malas y recompensamos a nuestro cerebro para que sienta cosas buenas, estamos condicionándonos a primero sentir algo malo y después para poder sentir algo bueno. En Escuelas Creativas de Ken Robinson reafirmamos lo que estábamos leyendo acerca de las tecnologías, vimos cómo pues, precisamente eh, la tecnología ha llevado pues el, ha llevado el alcance, ha, ha llegado, bueno, ¿cómo se puede decir? Ha, ha maximizado el alcance de la educación al llevarla eh, a través de este, ordenadores portátiles a niños este pues, de, de bar en este caso de algunas ciudades y también cómo eh, pues eh, la educación la no escolarización puede transformar la vida de las personas que al parecer son temas que vamos a tratar <coughs> perdón un poco más adelante <coughs> y por último en el téteto de platón reflexionamos un poco sobre lo que, lo que entendemos de nuestros sentidos y cómo mmm, en cómo percibimos cosas a través de ellos pero no podemos caracterizarlos por ellos mismos, eh, tendríamos, tenemos que utilizar otra cosa que en este caso es el saber, o el cerebro, o la mente, no sé qué nos digan después, pero pues es un poquito de lo que hemos estado reflexionando. Y hasta ahí chicos, eh, como saben, eh, estos libros por ejemplo yo los leo no porque quiera memorizar todo lo que hay en ellos, sino porque mm, nuestro cerebro funciona como un rompecabezas sino, y, y en él nosotros vamos eh, colocando piezas de diferentes cosas que aprendemos, entonces cuando uno tiene más referencias de diferentes eh, cosas o áreas de la vida, eh, puede crear mejores rompecabezas puede tener una perspectiva mejor de la vida. Entonces, es para ello que nos pueden servir el leer, o bueno, en mi caso, y escuchar, en su caso, estos podcasts, porque eh, ustedes se llevan datos de diferentes, eh, ¿cómo se puede decir?, de diferentes libros de diferentes áreas y pueden utilizarlos, ya sea para generar una conversación con la persona que les gusta o para eh, un trabajo personal, ¿saben?, eh, todos estos datos podrían resultar, no sé, inútiles si dices, oye, ¿para qué escucho un podcast de siete libros distintos?, pero, en el momento en el que dices, bueno, es para uh, tener más referencias del mundo que me rodea y poder conocerlo y descubrirlo mejor que al parecer, bueno, a mi parecer también es, es una forma de conocer el mundo eh, Y bueno, a mí me gusta pensar así Que eh, no, no, nunca voy a memorizar Todo lo que viene en estos libros, pero definitivamente Algo me voy a llevar de ellos, o sea, algo sí me grabaré Y además de eso, si algún día eh, Estoy pensando, no sé Algo me provoca el hecho de que traiga de nuevo Esta referencia, pues ya sé en dónde ir y buscarla Entonces, pues eso chicos, poco más Espero que tengan un excelente día Un excelente, pues acerca del fin de semana Un excelente fin de semana desde ahorita eh, Poco más, que se la pasen muy bien Que no tengan miedo a la guerra, que podamos empatizar un poco más, como saben, con eh, la gente que la está pasando mal en nuestras, eh, en nuestro alrededor, y eso chicos, eh, ya saben que pueden encontrarme para platicar de cosas interesantes o pasarme alguna noticia por mis redes sociales, estoy como i t t t, -T -S, Rich, es Rich en todas las redes sociales en Facebook comparto memes, en Twitter comparto contenido político y noticioso, en Instagram contenido estético y de mi vida personal en YouTube hago videos de cosas que me gustan en... tengo otro podcast que se llama Report, en donde doy noticias sobre con perspectiva humana, y y finalmente, tengo una plataforma de desarrollo estudiantil y profesional en la cual impartimos un curso para elegir carrera universitaria y diseñar tu futuro profesional. Si quieres tomar una decisión correcta e informada, mándanos un mensajito justamente a las redes de University, University igual con doble T al final, University, doble T, Y. <ríe> y listo chicos, espero que tengan un excelente día, ya saben que mi nombre es Rich y esto It's Letters. Bye.